0: Estamos de estreno... Hoy comenzamos con Japonesamente, un nuevo podcast que producimos para Lexus, que si habéis escuchado el episodio 10 de Japón a Fondo, ya sabréis que es nuestro patrocinador.
1: Exacto. Este podcast, Japonesamente, tratará de cultura japonesa tradicional, pero también de estilo de vida, gastronomía y otra serie de temas que iremos ahí desgranando poco a poco.
0: Y al igual que Japón a Fondo, Japonesamente estará con vosotros cada dos semanas.
1: Vamos, que para nosotros esto significa que todas las semanas estaremos haciendo podcast una habrá a Japón a fondo, la siguiente Japonesamente y así. Y la verdad, estamos muy felices, nos encanta, porque cada día estamos más cómodos en este medio.
0: Y para empezar, este primer episodio de Japonesamente trata sobre el Omotenashi o la hospitalidad japonesa, que es un tema además que encaja perfectamente con Lexus porque es uno de sus valores principales. Así que quedaros y aprenderemos un poco más sobre Omotenashi. Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Pues sí, estamos súper contentos de colaborar con Lexus porque nos encanta la idea de trabajar mano a mano con una marca con la que sentimos que tenemos tanto en común, sobre no, todo ¿no? No. No. este proceso de mejora Constante, ¿no? El kaizen este tan japonés que ellos lo llevan a gala, pero bueno, nosotros en japonismo también, ¿no? Nuestra escala.
1: También, también, exacto. O es sea, el concepto ese de kaizen, ¿eh? Que has dicho tú. Y es eso al final, es, es no descansar. Y aquí seguimos. O sea, no sé cuántos años después, aquí seguimos. Hemos empezado este año con el podcast y ya estamos haciendo un podcast semanal al final, ¿no? Entre los dos podcasts de Japón exacto. a fondo y los dos nuevos eh, podcasts de Japonesamente, pues estamos eso en mejora constante también, igual que nuestro patrocinador. Así que realmente estamos muy contentos.
0: Muy contentos. Y bueno, hemos dicho que hoy hablábamos de omotenashi uh -huh. o hospitalidad japonesa.
1: Sí, exacto. Se traduce normalmente como la hospitalidad japonesa y es un término que se puso de moda hace unos años, fuera de Japón especialmente, ¿no? durante la candidatura de Tokio como sede para los Juegos Olímpicos de 2020. Los famosos Juegos Olímpicos. Madre mía, Olímpicos. los Juegos Olímpicos.
0: Claro, porque la hospitalidad japonesa ¿no? se usó como un punto de promoción, ¿no? Porque era eso, era el orgullo nacional, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Una conocida presentadora de noticias en la televisión, que es una chica que se llama Cristel Takigawa, de origen franco-japonés, habló ¿no? de lo motenashi en el discurso de la candidatura de Tokio 2020 en Buenos Aires, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, eso es. Re Recuerdo que deletreó ¿no? la, la palabra Omotenashi, en plan o mo te na si, e hizo una reverencia ¿no? para mostrar justamente eh, ese, ese espíritu del Omotenashi, ¿no? el, 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 intentando explicar el por qué es tan importante a la hora de definir Japón ese espíritu, esa idea de hospitalidad japonesa. Y
0: bueno, es un poco lo que vamos a hacer hoy aquí, porque claro, todo el rato hablamos de hospitalidad japonesa y la gente dirá, bueno, pues es que hospitalidad la hay en todos los uh -huh. sitios, ¿no? Pero no ¿Cierto? es exactamente lo mismo eh, ni tiene en cuenta las mismas cosas. Entonces vamos a ir desgranando esas diferencias, ¿no? Ya hemos dicho que sí. se traduce Omotenashi como hospitalidad japonesa pero es que va más allá de simplemente hacer una buena atención al cliente.
1: Sí, totalmente. Yo creo que es una de las cosas que más sorprende ¿no? a, a los turistas que visitamos Japón. Porque es, además es un tipo de hospitalidad que se siente, aunque realmente no la veas o no la puedes tocar. ¿no? Eh, como turistas, por ejemplo, cuando estamos en un ryokan, un alojamiento tradicional japonés, pues estamos en los baños termales, ¿no? En los Onsen o hasta en tiendas y restaurantes así, de manera general, ¿no? Estamos eh, como turistas y podemos sentir este homotenashi, aunque realmente nos cueste claro. verlo, ¿no? Nos cueste tocarlo, nos cueste identificarlo. Bueno, a veces
0: quizás, ¿no? Lo identificas más... Cuando regresas, ¿no? Mm. Aunque bueno, de esto hablamos un poco más adelante. Pero se me estaba ocurriendo un ejemplo de Omotenashi. Y sí, para, que para sí entrar que,
1: en materia, venga. Sí, va, a ver. que
0: sí que se puede ver, quizás, ¿no? Tú decías que a veces no se ve del todo, y mm. es verdad. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando subes a un taxi, ah. ¿no? Ese taxi que te abre la puerta automáticamente para mm. entrar, ¿no? Pues eso es un ejemplo de Omotenashi, ¿no? Y eso sí que se puede ver. Y mucha gente lo ve y dice. Qué curioso, ¿no? Qué diferente Japón al resto del mundo, pero no conecta que eso sea un ejemplo de esa hospitalidad japonesa.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Es verdad, yo creo que a veces es cuando vuelves, ¿no? Luego tomas un taxi en tu, en tu ciudad de origen y uy, te das cuenta, ¿no? En ese momento y dices, ostras, eh, eso era realmente esa hospitalidad, ¿no? Ese homotenashi, es cierto, a veces yo creo que cuando estás ahí no te das cuenta y es cuando vuelves que sí que, a lo mejor te hace clic, ¿no? Un poquito, pero me parece un muy buen ejemplo para, para explicar, ¿no? Para definir así en pocas palabras a qué nos referimos con esto del, del omotenashi, ¿no?
0: Pero es que además el omotenashi es educación, ¿no? Elevada al, a su máximo grado, a la máxima potencia, ¿no? Sí. Es, es una mezcla al final, ¿no? De conceptos muy japoneses que allí se utilizan mucho, ¿no? Que sí, el culto a las formas, ¿no? El mantener la armonía social, el evitar... El conflicto, ¿no? O sea, todo lo que rige las relaciones personales allí.
1: Sí, el, el, los conceptos esto del culto a las formas, que sería el concepto de re, se escribe rei en japonés, o el mantener esa armonía social, es el concepto de wa, son dos conceptos básicos, ¿no? A la hora de entender eh, cómo los japoneses, eh, eh, bueno, trabajan, ¿no? Entonces, se tratan mutuamente. Eh, creo que es muy básico. Veremos en, en la sociedad japonesa. Se le da muchísima importancia a ese culto, a las formas, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas como deben ser hechas, ¿no? La forma es muy importante. Y luego también va muy de la mano lo que tú decías, ¿no? Evitar el conflicto, mantener la armonía social, pensar en el bien común en el bien de, del grupo que nos rodea sea el que sea no y no tanto en el en, al final en el bien individual ¿no? bueno al final
0: no. es eso no la satisfacción que nos da el homotenashi no cuando se hace bien evidentemente no es tanto por lo que por ejemplo si estás en un hotel no eh, se me ocurre no tanto por lo que esperas recibir porque digas estoy en un hotel de lujo y uh -huh. he pagado muchísimo dinero uh -huh. sino por la atención que recibes no quiero decir que es importa más cómo nos hacen sentir, ¿no? Con esa atención al cliente, que todo lo que nos ofrecen. Uh -huh. O sea, no, no, no es que digas, como estoy pagando mucho, puedo pedir montones de cosas. Claro. Es más el, el que se adelanten, que esto también nos estamos adelantando ahora un poco, sí. ¿no? El que, el que te traten de una manera, ¿no? Que te hagan sentir como en una... No sé, en una nube, ¿no? Que, sí, que veo... estás cuidado eh, al 100% en todas tus necesidades. Veo
1: perfectamente por dónde vas, porque creo que es importante también explicar que el omotenashi no solo lo vamos a encontrar en restaurantes de lujo, en hoteles de lujo, no en marcas de lujo, eso va a ser evidente, ¿no? Lujo al final va con, con esto, estas cosas especiales, digamos, pero realmente el omotenashi lo vemos también en situaciones tan... Eh, por ejemplo, ¿no? tú ya has, has puesto un pequeño ejemplo, porque al final estas cosas se entienden mejor con ejemplos reales, pues yo voy a poner otro ejemplo. ¿no? Eh, vamos a un restaurante, puede ser una isacalla, un restaurante baratito, normal, uh -huh. digamos, nada lujo. ¿eh? Y es uno de estos uh, restaurantes tradicionales en el que te tienes que descalzar ¿no? para entrar en lo que es el complejo del restaurante. Pues es muy habitual que sin casi tú darte cuenta, sin tú verlo, eh, luego dejan colocados tus zapatos, ya los dejan girados, no mirando hacia el otro lado, para que cuando tengas que salir ya estén bien colocados. Los zapatos colocados, ya apunten ¿no? hacia afuera. Exacto, <risas> ya te sea mucho más fácil, pum, simplemente metes los pies y, y ya te puedes ir, ¿no? Eso es... Parece un, una tontería, un, eh, pero es un ejemplo de Omotenashi, ¿no? este eh, Pues eso, y es... Y es lo importante que también tenemos que recordar, ¿no? Que no es solo lujo, no es solo en los ambientes de más lujo donde podemos sentir ese omotenashi sino en absolutamente todas partes. En, en una isakaya, en un, en un bar, digamos, una taberna japonesa... Sí, sí, en
0: muchos sitios. De todas maneras, práctica, ¿no? tú has dicho que no es solo lujo y es verdad. Uh -huh. Pero, claro, un omotenashi bien hecho, ¿no? Al final requiere inversión en empleados, en formación, porque tienes que tener a mucha gente pendiente... De lo que están haciendo los clientes en, en todo momento y Cierto. que no se les vea casi, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen que ser muy conscientes de, de su papel. Evidentemente, en un sitio que los precios son baratos, eh, pues tienen menos empleados y esos empleados hacen muchas más cosas, ¿no? Y no también, pueden
1: estar. No tan... pueden estar a todo. Uh -huh. Y
0: también yo creo que es curioso, ¿no? Porque hablamos del de lujo, pero es eso. Creo que el lujo japonés. Es diferente ¿no? de que el lujo eh, de, en otros sitios, ¿no? O sea, sí. las marcas incluso de lujo fuera de Japón es más eso, ¿no? Como tú estás pagando mucho, te ofrezco muchas cosas y tú eliges, ¿no? Y es como, si yo no quiero tener que elegir, ¿no? Yo quiero... Ver este tipo de cosas de las que no soy consciente, pero que luego están ahí y me hacen la experiencia más satisfactoria.
1: Justamente, ¿no? Eh, es lo que decíamos al principio, de que ese homotenache a veces no se ve, no, no se, se puede ve, tocar, ¿no? Pero se siente, al final Total. lo notas, ¿no? Y es, es eh, eso que estás comentando es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo, porque es eso, es un, al final es una hospitalidad que terminas sintiendo y terminas experimentando, la nota, sí. Pero no sabes realmente directamente de dónde viene, no es un objeto concreto, no es un, un algo concreto, ¿no? Es un montón de cosas que se van acumulando.
0: Y que por eso quizás es un poco más complicada, ¿no? Porque mm. al fin y al cabo, hacer muchas cosas, ¿no? Que digas. Me, si quieres una botella de agua en cualquier momento, me la pides. Si quieres el periódico, me lo pides, ¿no? Eso es relativamente fácil porque es hacer un listado de todo lo que ofreces, ¿no? Mm -hmm. Pero hacer cosas que no te están pidiendo o que a veces el propio cliente. No sabe que puede necesitar Exacto. y que sin embargo no sabe le... sabe que
1: quiere, pero que quiere realmente. Exacto, ¿no? ¿no?
0: ¿Sí? Eso jo, es que es todavía mucho más complicado, ¿no?
1: Pero antes de. Podemos hablar un poquito de esto más adelante, ah, si te sí, claro. parece. Quizá deberíamos explorar, antes de meternos en ejemplos concretos, que al final es lo que ayuda, ¿no? Exacto, Nos ayuda es lo que a ayuda a entender el concepto. Del, del homotenasi. Quizá deberíamos explorar varios conceptos que están relacionados, ¿no? Con, Totalmente. con el homotenasi, la hospitalidad, la atención al cliente. Y quizá deberíamos empezar por el Okiaksama, ¿no? uh -huh. okia que se puede traducir de varias maneras, pero básicamente es cliente, ¿no? Comprador, un usuario del, del servicio, pero también es el, la idea de invitado, del huésped de honor. Exacto.
0: ¿Mm? De hecho es una palabra, ¿no? que, que se escucha cuando estás en Japón en muchos sitios, ¿no? Hasta mm. en la megafonía del tren bala, por ejemplo, ¿no? cuando mm. se refieren a los <risas> clientes, ¿no? Siempre dicen el Okiaksama. Pero, pero es eso, ¿no? Es una palabra que que, que sirve tanto para referirse al cliente como al, a un invitado, ¿no? Y yo creo que eso explica, en cierto modo, Totalmente. el porqué de la exquisitez del servicio de atención al cliente en Japón, ¿no? Porque el el cliente no es solo un posible comprador, sino que es, que es un invitado. Y claro, a un invitado se le cuida.
1: Totalmente. Es, es, vamos, ya solo la palabra nos indica mucho. ¿eh? En teoría, la, bueno, la palabra surgió en el periodo Edo. Ya sabéis que en esa época había eh, diferentes clases sociales, estaban muy diferenciadas. En la cima eh, se encontraban los samuráis, ¿no? pero era una época al final más o menos de paz, Exacto. después de, de muchísimos años de guerras. Y claro, los samuráis pues tenían poco que hacer realmente, ¿no? Eran casi más administrativos que otra cosa. Se dedicaban, bueno, a hacer de policía, ¿no? Vigilaban que se cumplieran las normas, las, las leyes y poco más. ¿no? En esa época había un problema, que era que los mercaderes... Exacto, una que clase estaba, inferior, estaban
0: abajo del todo uh -huh. ¿no? del sistema social, pero sin embargo tenían más dinero tenían al final mucho que más nadie. más dinero
1: que los propios samuráis, ¿no? que estaban pues arriba en esa pirámide ¿no? de, de clases sociales. Entonces, claro, se pusieron unas normas, os lo estamos explicando así muy simple para que se entienda fácil, ¿no? pero que le prohibían un poco a los mercaderes hacer mucha ostentación. ¿no? de ese dinero que tenían, de ese poder adquisitivo que, que tenían. Entonces, bueno, era como, bueno, vale, están ganando dinero, pero al menos que no lo que no Exacto. Y para un poco camelarse, digamos, a, a esos samuráis que controlaban que los mercaderes no estuvieran haciendo demasiada ostentación, eh, pues los mercaderes fueron elaborando unas formas de cortesía, ¿no?, como muy elaboradas para agradar a los samuráis. ¿no? Y para que no pensaran un...
0: en, oye, es que este mercader ¿no? está ostentando mucho, tiene mucho dinero, ¿no?
1: Claro, mejor es sí, pero bueno, se lo voy a pasar por alto porque como me, me está, está tratando, tratando muy vamos bien, maravillosamente. Me da igual, ¿no? Es decir, ese esmero no en el servicio y en la cortesía era casi una, una cuestión de, de supervivencia ¿no? Totalmente. para los mercaderes y, y ha evolucionado, digamos, y ha llegado hasta, hasta nuestros días, ¿no? Eso sería un poco el origen de, de esa Hospitalidad, y bueno, cortesía. esto es algo ¿no?
0: que se ve hoy en día todavía ¿no? cuando entras ahí en cualquier local, cualquier tienda y te dan la bienvenida ¿no? con un sonoro ira shaimase uh -huh. ¿no? o cuando te, te dan las gracias al salir del mismo. ¿no? Es esta idea ¿no? de vamos a tratarte muy bien. De principio a, igual a si fin, igual si has comprado o
1: no, pero por si acaso yo eh, te, 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 te trato con cortesía. ¿no?
0: Exacto, menos mal que ya no somos samuráis ¿no? y que <risas> no podemos hacerles nada ni vamos a hacerlo.
1: Luego, otro, eh, otra palabra, bueno, en este caso es un proverbio ¿no? japonés que creo que es importante destacar, sería, quizá lo conocéis, lo habéis escuchado, es el Ichigo Ichie, ¿no? que se podría traducir como una oportunidad única en la vida. ¿no? Uh -huh. Es eh, aprovechar al final cada momento porque ese momento no se va a repetir, y entonces hay que sacarle el, el máximo. Claro, con lo cual, si riesgo, tienes a un ¿no?
0: cliente en un momento concreto, mm. como ese es momento es el que cuenta, no el que estás viviendo, tienes que tratarle lo mejor que puedas, porque igual ese cliente ya no vuelve o ya no tienes otra oportunidad de agradarle.
1: Exactamente, eso es. no Quieres que la experiencia sea totalmente satisfactoria, eh, porque es eso puede ser que sea la única vez que puedas tratar con, con ese cliente. no Entonces, de ahí... Es, surgen esas, esas ideas de respeto ¿no? y de amabilidad y de cortesía al final. Luego siempre hay, eh, cuando hablamos de homotenasi, quizá la humildad. ¿no? Yo creo sí. que es un... A ver, evidentemente cuando estamos hablando de atención al cliente, siempre tiene que haber un aspecto de humildad. ¿no? Eh, uno tiene que dar sus servicios, información, cortesía, uh -huh. educación, lo que sea, eh, de manera humilde, sin realmente esperar nada a cambio. ¿no? Pero en el, caso, en el caso de Japón se nota muchísimo ¿no? lo que tú decías, de uno entra en, en una tienda y, y le tratan maravillosamente bien. Aunque no, al final no, no compras no nada. Aunque no exacto,
0: aunque solo estés mirando. Exacto. Que a veces en otros países te puedes sentir violento, ¿no? Si entras sí. y, y miras porque parece que les estás haciendo perder el tiempo sí. o algo de esto.
1: Sí, en cambio ahí están como muy acostumbrados, ¿no? Pero bueno, lo que hablabas al principio... Has comentado lo de adelantarse, lo de adelantarse ¿no? ¿no? Sí. a las necesidades del, del cliente como forma de omotenashi. Esto es un concepto japonés que se llama kikubari. ¿no? Básicamente es, eso, es saber anticiparse un poco a las necesidades o a las peticiones de las personas que nos rodean. ¿no? Y eso es Exacto. evidente que está muy relacionado con, con la hospitalidad ¿no? y con la atención al cliente bueno, poniendo esa atención al detalle exacto. ¿no?
0: Es, es algo muy, eh, muy enraizado en, en el homotenashi pero en realidad el, el anticiparse a las necesidades del cliente yo creo que es eh, algo básico de la hospitalidad en general. en general lo que pasa que no en todos los sitios se uh -huh. hace de la manera apropiada y en el caso japonés que además el concepto tiene un nombre ¿no? mm, Kikubari, que les encanta que hemos dicho. poner nombres encanta a sus poner conceptos también Exacto, hay que decirlo. Es pero me refiero al hecho de que tenga un nombre hace también que los que trabajan de cara al público no pues sean mucho más conscientes de la necesidad de llevar esto a gala no de de que adelantarse a la, a las necesidades del cliente es algo que tiene que estar pues en, en su mente ¿no? constantemente.
1: Mira, se me ocurre un ejemplo eh, que creo que va a ilustrar muy bien este, esta idea de adelant adelantarse perdón, a las necesidades ¿no? del cliente. Hemos estado, en, evidentemente, en tantos años viajando a Japón, hemos estado en muchos eh, hostales tradicionales, muchos uh, ryoka, ryokan, eh, ya sabéis que en esos ryokan siempre eh, te van a poner en la habitación unos yukata, que son esos como kimonos de algodón que sirven tanto de pijama para dormir como para pues para pasear por el
0: propio ryokan. Exactamente,
1: ir al onsen, no volver a la habitación, no tener que vestirte con tu ropa. no son La verdad es que son muy cómodos. A es que mí sí. personalmente me encantan. Pues en muchas ocasiones hemos llegado a, a estos ryokan, y claro, Luis es un señor hecho y derecho, ¿eh? de 1,94, muy alto, es decir, supera <ríe> es la babá. talla normal, digamos, de, de un japonés estándar. ¿eh? Y en muchas ocasiones nos han traído directamente, sin que nosotros tengamos que pedirlo, nos han traído un yukata xxl no Exacto, digamos como de talla más, más, grande. más de, de talla más grande para que le vaya bien porque si no claro es que los Claro, si eso no es un poco pequeñitos. lo que yo
0: que decía antes no con la diferencia entre la hospitalidad eh, a veces japonesa este omotenashi no y la de uh. en otros lados es decir en cualquier sitio donde yo vaya y diga podéis darme un yucata xxl no pues me lo dan y yo estoy contento porque dices, mira uh -huh. qué bien, ¿no? Este hotel, pues me han dado algo que es justo de mi tamaño. Pero el hecho de que se anticipen, de que sin yo tener que pedirlo, sobre todo, ¿no? Me permita tener un yucata que se adapte, ¿no? Claro, pues a te mi estatura. Ven, saben que el yucata normal mía, es que no eso... te va a
1: servir, el que hay, normalmente suele haber una talla L en, en la habitación para, para hombres, ¿saben? Que no te va a ir, que te Exacto. va a quedar muy corto. Y entonces dicen, bueno, antes de que nos tenga que pedir nada, nosotros ya le vamos a dar el, el yucata del tamaño apropiado, ¿no? Justamente es eso. Exacto, eh,
0: el cliente no tiene que pedir las cosas mm. porque se prevén, ¿no?
1: Y eso es maravilloso.
0: Sobre todo, por ejemplo, para mí, ¿no? Porque yo soy un poco tímido, sobre todo a la hora de, <risa> de pedir cosas, independientemente del, por ejemplo, en un hotel, ¿no? Mm. Aunque haya pagado eh, el dinero que haya sido uh -huh. por esa habitación, ¿no? Me cuesta mucho. Pedir cosas, porque siempre pienso que voy a estar molestando o lo que sea, a pesar de que su trabajo no es...
1: Bueno, porque bueno, no estamos acostumbrados quizá, al final, quizá por eso. ¿no? Entonces,
0: una atención al cliente, no una hospitalidad en la que se adelantan a mis necesidades y me dan lo que yo quiero sin tener que pedirlo, es que es perfecta.
1: Exacto, y quizás un poco también relacionado con eso que decíamos al principio, ¿no? que no se ve, no se toca, pero al final se disfruta y se y se siente, ¿no? Es justamente en, en eso. Más ejemplos, por ejemplo, a ver, en eh, un, un día caluroso. Llegas al, al hotel y te reciben, por ejemplo, con una toallita de estas húmedas y muy fresquita, muy Qué fresquita. Maravilla. Eso es una maravilla. Y es una tontería, no es la toallita en sí. No puedes vivir sin esa toallita. Exacto. Pero el, ese momento de llegar y, y limpiarte las manos, no y limpiarte un poquito el sudor con esa toallita, nada, en, en, al, en el hall del, del hotel, digamos, es que eso te cambia la experiencia totalmente. no Y es un detalle muy tonto. Y en cambio se nota que han pensado, bueno, los, nuestros huéspedes van a llegar muy acalorados porque hoy hace muchísimo calor, mucha humedad. Entonces les ponemos estas toallitas frescas para... Hacer que la entrada al hotel sea lo más agradable. Posible, y al final ¿no? es
0: eso, ¿no? Es algo que no sientes que necesites, pero cuando luego, por ejemplo, viajas, ¿no? Continuando con el ejemplo del hotel, a otro destino, en otro país, ¿no? Y entonces tienes que pedir las cosas. Entonces es cuando te entra, ¿no? Como esa disonancia cognitiva, quizás, ¿no? Porque dices, ¿por qué será que no me están.? Dando ¿Por qué no me que, dan la toallita? Exacto, ¿por qué no me dan una toallita o si me han visto alto, por qué no Porque me dan lo que sea, ¿no? Y dices, "Ah, sí, Ahora sí que lo hecho de es menos." te
1: das cuenta, ¿no? Al final es esa atención al detalle, ¿no? También como forma de homotenashi. Eh, eh, es muy básico en, al final en todas en todos los eh, aspectos de la hospitalidad Exacto, ¿no? no pero ¿no? Y claro, patín, además también tiene un nombre
0: terrenche. en japonés no
1: sí eh, se llama kodawari ¿eh? la atención al detalle realmente no por ejemplo una atención al detalle no sé si, si os alojáis en esos ryokan no en esos hoteles de estilo japonés tradicionales normalmente en muchos casos hay un montón de zapatillas ¿no? porque uno se tiene que en muchos casos se tiene que descalzar y luego entra en lo que sería el hotel con un, unas zapatillas que son de uso común. no Pues en muchos casos ya hay un montón de zapatillas no preparadas, perfectamente puestas.
0: Puestas eh, en fila, sí
1: exacto perfectamente para que uno pues le sea muy fácil pum pum se ponen las zapatillas y entra no hasta recuerdo en un festival estábamos en gucho hachimán y habían contado el número de personas que se había ido con el autobús a, a ver los bailes ¿no? que íbamos a ver los bailes de bon un festival y al volver no estaban todas las zapatillas contadas porque recuerdo que fuimos de los últimos ¿no? en bueno. entrar, o estábamos haciendo fotos y tal, y estaban tomamos las últimas zapatillas. no Habían contado hasta las personas que iban a entrar en ese momento para que hubiera las zapatillas exactas.
0: Exacto, ¿no? y cuando tú estás además eso disfrutando del festival, haciendo fotos, no llegas, te ponen las zapatillas y entras, y quizás es un momento más tarde cuando hace clic y dices sí. «Madre mía, el nivel ¿no? de detalle que han sí. tenido no para que esto…» sea tan perfecto. Sí,
1: también recuerdo, por ejemplo, en el autobús turístico en Kioto, tomamos el autobús turístico para probar ese nuevo servicio, era verano, hacía un calor tremendo ese día, Exacto. pero tremendo, tremendo. Y, y eso que en, en las condiciones del servicio está estipulado que si llueve, pues lo siento, pero está lloviendo. Y eso,
0: sí, porque la parte de arriba, parte es de arriba abierta. está abierta
1: y si hace frío, pues pasas frío. Si hace viento, pues te aguantas. Y si hace calor, pues también. O sea, no hay... Y,
0: exacto, y no, sabes, hay, ¿no? no Como, hay excusas.
1: Exacto. En cambio, pues eh, recuerdo que vino el señor, no el, el encargado un poco del de, de autobús y nos dio esos packs fríos que hay en Japón, no que los golpeas y... Y te dan así. se, se tornan ¿no? fríos, digamos. Exacto. Te refrescan un poco las manos, el cuello, ¿no? Donde te lo pongas. Y nos lo regaló, ¿no? Y fue como, bueno, es que hoy hace mucho calor, tomen para no tener un golpe de calor, ¿no? Fue un detalle Total. Eh, que ellos no estaban no era obligados. No necesario, para nada. no están
0: obligados, tú ya sabes que no lo están, con lo cual precisamente cuando lo hacen todavía te sientes más agradecido.
1: Mm, total, no sé, hay, hay muchos ejemplos. Pero bueno, más
0: ejemplos, ¿no? Eh, volviendo a los Rio Khan, ¿no? Pues lo digo porque a los Rio son como ejemplos perfectos de Omotenashi, ¿no? pues sin duda. Pues llegas, por ejemplo, a hacer el check-in, ¿no? Mm. Eh, ¿no? Y normalmente en la mayoría de los hoteles... Pues tienes unos mostradores donde están los empleados, tú estás de pie con ellos, ¿no? Le entregas el pasaporte, te hacen todo el proceso, ellos te devuelven las llaves y ya está, ¿no? Pero en ciertos, en, en los Riocán y en ciertos hoteles, un poco así bien, pues te reciben con una taza de té verde, con algún dulce tradicional. Cierto. Y además te dicen, no, usted siéntese aquí, denos los pasaportes, sí. nosotros nos encargamos sí. de hacer todo el papeleo del check-in, y cuando esté, volvemos con usted, pero encima te dicen. Pero no hay prisa, termínese de tomar el té verde con tranquilidad, a su ritmo, y te esperan. Entonces es como, qué maravilla. Sí,
1: esto sucede, no hace falta estar en, en el RioCan de lujo, ¿eh? eh nos ha sucedido en el RioCan de, de todo tipo de niveles, vamos, que no es, no es lo que decíamos al comienzo, no, no es solo exclusivamente lujo, eh, sino todo Es una manera de mostrar ese homotenashi. Esa atención ¿no? al detalle, ¿no? Pero Totalmente. bueno, de la atención
0: al detalle, por ejemplo, la gastronomía tradicional bueno, japonesa bueno, bueno, bueno. es un ejemplo perfecto de atención al detalle.
1: Esto yo creo que podríamos hacer un, un episodio aparte de sí, Japonesamente. Ya te digo. Quizás estaría bien hacer el próximo de... De gastronomía. Kaiseki, gastronomía sí, tradicional, sí, porque, sí, porque, porque claro, todo lo que es el ¿eh? servicio,
0: la colocación mm. de los platos, ¿no? el cómo se presentan, el uso de los ingredientes locales, locales y estacionales. Es que sí. hay un montón de cosas ¿no? que tienen que ver un poco con esta atención al cliente tan exhaustiva de y tan detallada, de exquisita, etcétera. Mm.
1: Luego, quizá más conceptos con los que podemos definir o que nos ayudan a entender el homotenashi, pues sería al final la sonrisa, ¿no? La sonrisa uh -huh. como una forma de homotenashi. Entonces, el concepto japonés de ¿no? es sonreír de manera amable y de manera hospitalaria. Yo creo que esto final, es fácilmente
0: entendible, ¿no? Totalmente, una
1: sonrisa Exacto. hace milagros, ¿no? No hace y,
0: falta que estés en Japón.
1: No, no, no. Y es, y es que es algo que repetimos mucho, ¿no? Es que te, te tratan bien. A veces no es el cómo te tratan en sí, sino simplemente, el, ya sea si alguien... Te recibe con una sonrisa aunque tú no hables japonés esa persona no hable inglés pero estamos tranquilos porque nos está recibiendo con una sonrisa y ya vamos a estar mucho más relajados sí, yo creo que y esto vamos es fácil a de ver mejor tratados no porque
0: a veces yo creo que todos nos hemos quejado ¿no? de, de algún fallo en la atención al cliente ya sea en hoteles en tiendas no cuando Vas a hablar con algún empleado ¿no? de esa tienda o de ese hotel ¿no? Sí. y ves que no está del todo contento, que te habla no de una manera... No está del todo contento. Bueno, por decirlo de una manera amable, ¿no? Y, y, y tiene la cara muy seria, ¿no? Y entonces tú mismo te sientes un poco violento. ¿no? Es,
1: muy, es una situación muy violenta. A veces estás en, ¿no? en grandes centros comerciales o alguna tienda eh, y dices, es que parece que no me quiere atender. Es casi que sientes... Que tienes que pedir perdón por hacerle. darle trabajo, ¿no? Sí, es, es, por es preguntarle extraño. algo. Eh, es, es bastante. eso es muy violento. A mí Exacto. me parece muy, muy violento. Por
0: eso, en, en cierto modo, ¿no? La, la atención al cliente en Japón, ¿no? Pues tiene esa fama también. Porque, claro, no es que el concepto de la sonrisa como parte de ese homotenashi, de esa hospitalidad, sea exclusiva de Japón. Pero el hecho de que lo tengan mm. tan claro que forma parte hace que no se olviden de que esa sonrisa tiene que estar presente. Sí. Y entonces, claro, pues cambia muchísimo la experiencia.
1: Sí, totalmente, totalmente. Luego hay quien relaciona un poco el concepto de Omotenashi con una, una imagen típica del, del teatro tradicional japonés. No no sé si habéis visto alguna obra, por ejemplo, de títeres. ¿eh?
0: El bunraku
1: Exactamente. no Donde hay lo, las personas que mueven esos títeres van vestidos completamente de, de negro se llaman los Kurogo. ¿no? Es, y es lo que se llama el trabajo en la sombra no y es el trabajo en la sombra como forma de homotenasi, también ¿no? porque es lo que decíamos al principio a veces son cosas que, que no se ven no se ven no se se sienten pero como que no las puedes tocar no que físicamente no parece
0: sí es como un actor de estos no exactamente
1: son o sea, sabes como... que está
0: ahí y que está manejando los hilos no o que está manejando la marioneta pero en realidad no está ahí no no es no es importante esa persona, Ahí lo que es está. importante es, es el resultado, el resultado de, de lo que hace.
1: Exacto, yo creo que es el, al final el homotenashi busca conseguir su objetivo, ¿no? hacerte sentir bien en cualquier situación, pero no ser visto, que la persona que por ejemplo ha girado tus zapatos ¿no? para que puedas salir cómodamente, ella no quiere ser vista, no quiere que tú le digas ay muchas gracias, no eh, te agradezco mu mucho que hayas girado los zapatos. No se trata de eso, no se trata de que tú lo sientas, sientas que esa persona ha estado ahí cuando, cuando reflexionas ¿no? sobre ello, pero, pero no, tú no la ves. Lo importante no es ver que se hace ese trabajo, sino el trabajo en sí, no el, el objetivo. Eh,
0: Vamos, que en resumen, básicamente la hospitalidad japonesa es esa manera especial de anticiparse a las necesidades de, del cliente.
1: Mm, exacto, cuidar al cliente, ¿no? Para que, bueno, se note esa hospitalidad, evidentemente, se sienta pero no se vea directamente, ¿no? Y no tengas tampoco que pedirlo, lo que tú has dicho antes, ¿no? Justamente, el, como se anticipan a las necesidades del cliente, el cliente no tiene que estar pidiendo. Y es
0: poner el protagonismo, al final, en quien tiene que tenerlo, ¿no? Que en el concepto de la hospitalidad es el cliente, no mm. el que hace el servicio.
1: Mm. Eh, de hecho, es eso, ¿no? Yo creo que al final estás en Japón y después de ser atendido, o cuando vuelves a tu país, ¿no? A veces... Te preguntas, pero ¿cómo, cómo han pensado esto? ¿no? ¿Cómo han caído en, en esto? ¿no? Y es justamente en ese momento cuando te das cuenta de que has experimentado, ¿no? que has sentido ese motenashi, ¿no? esa hospitalidad, que se han anticipado a tus ne necesidades, es. que han estado eh, muy discretos a la hora de, de con esa atención al detalle, a la hora de tratarte con una sonrisa amable, del estar. Pero no estar, uh -huh. ¿no? Como esos trabajadores, ¿no? En la sombra del teatro, ¿no? Todas estas cosas al final. Es que
0: es un concepto súper interesante.
1: Todo se mezcla para formar ese homotenashi, ese ¿no?
0: Y además, es que claro, el concepto de homotenashi, ¿no? Eh, es integral en la filosofía del de Lexus, ¿no? Nuestro patrocinador.
1: Bueno, eso podría explicar el, el por qué hemos escogido justamente el, el concepto de Omotenashi para este, para primer, este episodio. primer episodio.
0: ¿no? no significa el hecho de que estemos haciendo este podcast japonesamente para Lexus ni que Lexus sea patrocinador que en todos los episodios de Japonesamente hablemos de Lexus. No, no por Porque, supuesto que no. Exacto, o sea, no lo no penséis que eso, eso es así. ¿eh? No se <ríe> trata de hacer publicidad, pero es que este concepto ellos lo llevan a gala también como parte de su de la experiencia que quieren dar a sus clientes. ¿no? no es solamente vamos a fabricar automóviles, premium, híbridos y demás que sean maravillosos, porque es un poco lo que decíamos antes, eh, puede haber muchas otras marcas que hagan también eh, vehículos ¿no? de, de alta gama, no pero al final uh. dices, ¿cómo me diferencio? ¿no? Pues este Omotenashi es algo muy japonés no y la marca pues, quiere... Pues eh, ponerlo en valor, mala, ¿eh? ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Al final es buscar, claro, la excelencia global, sí, pero es atención al detalle, ¿no? Y, y ese trato Es que es eso, si una parte cliente, no funciona, ¿no?
0: El resto no tiene sentido, ¿no? O sea, uh -huh. si tú haces un vehículo, un coche que es super premium, pero luego tu atención al cliente, ¿no? O la manera en la que pones al cliente por encima no lo demuestra exactamente igual... Pues entonces es como eso decíamos, ¿no? Como esos hoteles occidentales donde tú, a lo mejor, has puedes pagado pedir, mucho dinero, ¿sí? puedes pedir todo lo que tú quieras, pero no se adelantan a tus, a tus necesidades.
1: Ser capaz de adelantarse a esas necesidades y, y en cosas a veces que pueden parecer pequeñas, ¿no? Eh, no sé, de, si por ejemplo, pienso eh, si el asiento se levanta a la hora de... Bueno, sí, eso ¿no?
0: comentamos ahora algunos algunos ejemplos porque sí, por al final igual que hemos he hecho antes no poner ejemplos es la mejor manera de, de que se entienda mm. cómo se cómo se vive el automotriz ¿no? y en este caso desde, desde una marca como Lexus no es decir no es solo el hecho de que los materiales sean eh, de la mejor calidad que también no solamente que el proceso de compra no pues eso el, el, el comprador no sea lo que acusa mano y se le cuide maravillosamente os voy a poner algún ejemplo por ejemplo ¿no? hay un Lexus el RX no que es el crossover premium pues que en el portón trasero no se puede abrir sin llaves y sin botones no imaginaos que vais muy cargados entonces Después de
1: hacer la compra claro, por, por ejemplo,
0: ejemplo no entonces acercas la mano al emblema del Lexus de detrás y el portón se levanta no sin necesidad pues de que tengas que tocar nada, dejar la bolsa en el suelo, sacar la llave, apretar el botón o lo que sea, ¿no? Y dices, ¡jo, qué cómodo! ¿Cómo, cómo se les ha ocurrido? no Y es justo lo que tú decías, Exacto. cuando piensas cómo se les ha ocurrido... Estás experimentando Motenashi.
1: Exacto. Ha sido no homotenashiado, digamos, ¿no? Ha recibido ese ese homotenashi. Yo creo que ese es el quizá el mejor ejemplo. Hay varios más, ¿eh? Sí, cuando a mí, uno, por ejemplo, le... uno
0: que me gusta muchísimo es el del Lexus LS, ¿no? Que es su buque insignia. Que, por ejemplo, cuando te acercas, ¿no? Los tiradores de la puerta se iluminan, ¿no? Para que veas exactamente dónde está. Y luego, por debajo eh, de la puerta, se enciende una luz para que al acercarte veas si hay charcos o no. Y evites mojarte, que dices. ¿En qué situaciones puede ser eso necesario, no? Bueno, pues eso, pues, porque son claro. unas situaciones muy concretas, pero dices, mira qué bien. Pero es que encima, ¿no? El coche tiene una suspensión neumática que lo eleva ligeramente unos centímetros para facilitarte la entrada y al mismo tiempo el asiento del conductor se baja y los refuerzos que hay en el en, en el asiento no se apartan lateralmente para que te sientes lo más fácilmente posible y luego se pone todo otra vez en su sitio. Y dices, Madre mía... Bueno,
1: Luis, ¿te gustan los coches? A mí ¿eh? sí. Pero al final es eso, ¿no? Es la, la atención al detalle, a cosas que, que pueden parecer pequeñas, ¿no? Que, que no es, no, no dices, wow, no, esto lo tienen que tener todos. Pueden los, parecer este pequeñas los por coches, coches, ¿no? lo que hemos dicho, ¿no?
0: De la luz para lo de los charcos, ¿no? Eh, es útil cuando no hay mucha iluminación fuera, ¿no? O ya es de noche, o si ha habido eso, si ha habido charcos. No es algo que digas, lo, me va a pasar el 100% de las veces, ¿no? O lo mismo con lo del asiento. O sea, cuando estás conduciendo un coche, lo que te importa es que el asiento sea cómodo y es donde pasas más tiempo, ¿no? Mm. El momento de entrar es un momento puntual, ¿no? Pero Muy sin puntual, embargo... ¿no? ¿no? Esa, esa atención al detalle, ¿no? ese cuidar de esas cosas que tú ni siquiera sabías que necesitabas, yo estoy seguro de que una vez que lo pruebas, ¿no? cuando luego llegas a otro, a otro coche, dices, eh, aquí esto no lo Pero hace falta igual, algo, ¿no? me falta algo. Me falta
1: ese homotenashi, que bueno, ya veis que el homotenashi o la hospitalidad japonesa, como se traduce normalmente, pues es un concepto que realmente está más vivo que nunca, que lo podemos encontrar. Eso cuando uno se para a pensar, a reflexionar en, en qué momentos y en qué situaciones, en qué lugares o con qué cosas ¿no? ha recibido ese homotenashi, te das cuenta que se recibe ¿no? en Japón, marcas japonesas, empresas japonesas lo recibimos muchísimo, ¿no? Eso es. Eh, así que será interesante que nos mandéis también comentarios de vuestra experiencia con ese Omotenashi.
0: Exacto. Tanto en Japón y a ver si habéis encontrado Omotenashi en marcas que no sean japonesas. Seguro que es bastante más complicado.
1: Exacto. Pues nada. Muchas gracias. Gracias
0: a todos. Mata